0: Olá, torcedor! O Grenal 435, que era para acontecer neste sábado, no dia 26 de fevereiro, ficará marcado como um dos mais tristes nos 112 anos do Grenal. O jogo válido pela nona rodada do Galvuchão não foi realizado em razão de um ataque ao ônibus do Grêmio, na chegada ao Beira Rio, atingido por uma pedrada. A delegação gremista sofreu uma emboscada na Avenida Divaldo Pereira Paiva. O veículo foi alvo de pedras e uma barra de ferro. E para contar um pouco dessas cenas lamentáveis... Keke e Lucas, vozes da torcida do Grêmio e do Internacional, conversaram para poder entender o que aconteceu neste dia triste.
1: E aí, Keke? E aí, pessoal que nos assiste? Acho que ninguém nunca esperou que a gente fosse fazer, acabar fazendo um conteúdo juntos, né? principalmente depois de um um Grenal, quando normalmente os nervos estão muito aflorados, para um lado e para o outro, sentimentos de felicidade ou de, de... Às vezes a gente fica muito triste, né? Tipo, depois do jogo. Mas hoje a parada é muito lamentável, assim, sabe? Tipo, a Keke que eu, tipo, nós dois estávamos no estádio, é, cada um com uma perspectiva né é, do que aconteceu, tipo cada um do seu lado, mas todo mundo muito afetado com com a situação que houve hoje, né? Acho que é muito importante dizer que eu, como colorado, me sinto envergonhado pelo que aconteceu. Não vai ficar eu dizendo aqui, ah, poderia ter sido do outro lado, tal, tal. A gente sabe disso. A gente sabe que poderia. E não foi do outro lado que aconteceu, foi no nosso. A gente tem que tem que saber que alguém do nosso do nosso time, alguém que veste as cores do clube, é, fez o que fez hoje. É, o que aconteceu foi muito grave. O Vassan sofreu um traumatismo ucraniano. Isso poderia ter causado até o óbito dele. É. Tipo, a gente está indo para o estádio, lugar de família. Eu conheço pessoas que, para quem não sabe, tipo são cidades, acho que eu vou citar, que são muito longe de Porto Alegre. É, pessoas que vieram de Foz do Iguaçu pessoas que vieram do Chuí, pessoas que vieram de Uruguaiana pessoas que vieram de São Paulo para assistir o jogo de hoje e vão voltar para casa frustradas, mas assim de tudo envergonhadas pelo que aconteceu é, acredito que Porto Alegre não deu o suporte necessário para o clássico acontecer Porto Alegre há muito tempo enfrenta problemas é, de mobilidade urbana é, que são básicos eu acho, para qualquer outra cidade do Brasil resolver a não ser ali naquele trecho de Florianópolis que todo mundo sabe como é que funciona, mas tipo, de resto as capitais todas têm trânsitos que são respeitáveis, para quem já conviveu em Porto Alegre em dia que tem jogo do Inter e do Grêmio, que é muito difícil, mas já aconteceu, que tem cada um no seu estádio, sabe que o trânsito é impossível, uhum. mas principalmente é, a gente tá falando de problema tanto de mobilidade urbana quanto de segurança, quem pensou na segurança, é, pensou errado, Valeu. Sabe, tipo, a mobilidade urbana e a segurança em em dias de jogos, como tem o deslocamento de pessoas, a gente não está falando de, de, sei lá, de um transporte de carga, a gente está falando de pessoas. Pessoas que são movidas por sentimentos passionais, tanto de um lado quanto de outro. Pessoas que vão se provocando no caminho, tanto num estádio quanto no outro. Que já se receberam apedradas, tanto num estádio quanto no outro. Como falha isso? Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que falar do suporte que se dá o futebol no país que reconhecidamente é o país do futebol. Em qualquer lugar do Brasil, o suporte necessário para um clássico acontecer tem que ser o máximo possível. A gente está indo para o estádio, a gente vê ali o batalhão de choque, a, 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 todo mundo ali acontecendo. São tantos e tantos e tantos e tantos, e tantos policiais. Tipo, Quem quem tipo, pensou na estrutura de cada um para um lado? É, por que, que a torcida do Grêmio eu, eu vou dizer, foi abandonada. Tanto a torcida quanto o time do Grêmio foram abandonados, cara. É. Se aconteceu isso, é porque a segurança falhou. Foi um abandono. E aqui não tô eu dizendo que a pessoa que jogou a pedra é menos culpada por isso. Mas a gente sabe que se aconteceu uma falha de segurança, bom, aí facilita para quem não tá ali pelo espetáculo, não tá ali pelo clássico e tá assim por qualquer coisa. Às vezes a gente sabe que o cara pode estar tá bêbado ou qualquer coisa do tipo, que não justifica, mas principalmente é, na visão da polícia, da prefeitura, é, dos órgãos que regulamentam o trânsito, tem que estar tá preparado para agir com essas pessoas também. Porque a cidade não se constitui... Tanto a cidade quanto a sociedade em si não se constituem só de pessoas boas ou só de pessoas tranquilas. É, as pessoas são temperamentais, a gente sabe como é que funciona o um granal, a gente sabe que o granal não chegou no posto das revistas inglesas e eh, dos jornais ingleses, colocarem no sétimo na nona colocação como uma das maiores rivalidades do mundo, por nada. A uhum. gente sabe o sentimento passional que fica. E para terminar minha fala e passar para a Keck, eh, eu tenho consciência tipo absoluta que o Grêmio fez o que era certo. A gente viu há pouco tempo eh, a torcida a torcida do Bahia tipo, dizendo ah, que bom que o time entrou em campo mesmo assim com a bomba, mas a gente não pode fazer dessa exceção uma regra. O Bahia... Sim, mesmo assim entrou em campo, venceu a partida, mas o Grêmio não se torna menos errado por ter desistido disso. Tipo, um atleta poderia realmente ter morrido hoje, assim como com o Bahia. E a gente não pode ficar comparando a situação. O Bahia entrou em campo, o Grêmio não entrou em campo. Não, a gente tem que pegar o contexto inteiro do que está acontecendo no futebol. É, a torcida do Bahia foi a, a própria causadora, pelo que eu entendi, né do que aconteceu sim, lá. Sim. Então, a gente precisa entender que o futebol precisa, é, acima de tudo, de respeito e que as rivalidades elas ficam dentro de campo, fora de campo. A gente não pode fazer absolutamente nada. É,
2: Luca, estou é, meio rouca ainda, porque né, cantei bastante, ainda que não teve jogo, mas a gente fez uma festa bem bacana. É, faço questão né, de dizer o quanto é legal a gente fazer esse vídeo juntos, depois de um clássico, né, depois de tudo que aconteceu, é, chega até a ser estranho, né, causar uma estranheza a gente estar tá junto, mas eu acho que é muito importante que a gente esteja para falar sobre tudo que aconteceu e principalmente passar uma mensagem de, cara, de, de tranquilidade, de, de, de paz, sabe, porque hoje foi assustador, assim, é, foi a primeira vez que eu fui ao Beira Rio como torcedora eu tinha ido outras vezes para trabalhar no último Grenal eu também tinha ido mas não não tinha não era na torcida do Grêmio nem teve torcida né eu estava com a imprensa e tal e eu vou repensar mil vezes se eu vou voltar né porque hoje foi uma uma parada muito assustadora assim eu achei que pudesse obviamente correr o risco de acontecer alguma coisa desagradável né a gente viu também torcedores arremessando é, um pedaço de cadeira, um no outro, assim. Então, esse tipo, esse tipo de coisa me, me faz pensar e me entristece muito. Eu sou muito apaixonada por futebol, eu sou muito doentinha de futebol. É um final de semana atípico, porque é um final de semana de carnaval. Eu vou para a praia só amanhã. Eu deixei de ir para a praia antes para poder ver o Grêmio, para poder ir ao Clássico, para poder estar no estádio e eu pra, só para contextualizar o quanto a gente é louco pelo time, né? O quanto a gente adora ir ao estádio, ir ao estádio para mim é uma terapia, é uma coisa que eu coloco para fora, ali, sabe? É de uma forma romântica, de um amor que a gente vai para torcer pela nossa, pelas nossas cores. E hum, o que aconteceu hoje me vai, vai me fazer refletir muito, vai me fazer pensar muito. Eu acho que o Grêmio fez o certo em relação à partida. É... Eu acho que o Inter faria a mesma coisa se fosse ao contrário. É, não teria psicológico, como tu falou, o, o, o Vigia Santos poderia ter morrido, poderia ter sido algo muito mais grave com ele ou com qualquer outra pessoa ali, sabe? Um, o tamanho da pedra foi um negócio muito surreal, assim. Não tem psicológico, não tem condição. E, cara, obviamente, assim, vai, vai mudar muito a minha perspectiva... E de, de, de ir ao estádio do rival, assim, sabe? E, como tu falou, poderia ter acontecido na, na, na nossa arena, assim como aconteceu e é, infelizmente está cada vez mais é, é, cada vez mais forte essa, essa essa questão da violência, assim, sabe? É uma eu não eu não consigo entender. Eu queria que tu me ajudasse a entender o que o que se tornou a nossa rivalidade, porque a nossa rivalidade não é isso, cara não é isso, é a gente obviamente brincar um com o outro, é tocar flauta um com o outro, é torcer pelo tropeço um do outro, torcer pela, pela, por, pelos nossos times, sabe, mas, cara, tá cada vez mais complicado, assim, sabe, hoje eu acho que passou de todos os limites, eu nunca tinha visto nada tão, tão grave, assim, sabe, a ponto de um jogador ter que ir pro hospital e sofrer um traumatismo craniano, sabe, é um, é um troço muito muito surreal assim. Faltou segurança, concordo em total contigo assim em relação à estrutura da cidade. Eu acho que punições severas tem que acontecer. Tem que acontecer para que sirva de exemplo, sabe? Para que eu não sei o, o que vai ser feito a partir de agora, mas eu fiquei muito orgulhosa da postura que o Grêmio teve hoje assim, de não não ter partida. Eu fiquei estarrecida quando eu vi que o Bahia entrou em campo logo depois de tudo que aconteceu. Estarrecida acho que não devia ter jogo. É, e é um dia muito atípico, Luca. Não foi só aqui, no Paraná aconteceu um monte de, de coisa lá também. É, torcedor invadindo o campo, ameaçando o jogador. Essa semana aconteceu com o Bahia. É, o ônibus do Cascavel parece que foi também apedrejado agora há pouco, é, teve faca na copinha. Cara, eu não sei assim aonde que a gente vai parar, sabe? Não, não sei. Sabe
1: o que é que eu, Tipo, acho que de maneira geral a gente tá colhendo é, os tempos é, de. de tanto de polarização quanto é, e aí eu, eu falo mais é, pelo que eu vejo né por também dos discursos de ódios que foram empregados nos últimos anos e como que a população está tomando cada vez mais coragem para fazer coisas que tipo são contravenções sociais sabe? tipo nada que justifique mas acho que a gente está correndo um pouco de assim socialmente né é, muitos fatos tipo esses fatos que estão acontecendo muitos desses fatos se devem a isso acho que as pessoas estão cada vez mais tendo coragem para expor o que, que elas são mesmo ou para extravasar quando elas acham que elas podem extravasar e tipo no momento que tu precisa colocar alguma pra, alguma coisa para fora e interfere na liberdade individual ou no direito de vida de outra pessoa tipo seja tipo num, é, numa agressão ou tipo numa simples fala de preconceito é, seja para qual grupo for é, tu tá sendo tipo, não só um babaca não só um idiota, não sendo um criminoso
0: uhum, e uhum. acho
1: que também uma parada que a gente teria que falar aqui é, como a gente espera que as torcidas se comportem em relação aos agressores né? Eu acho que o mínimo que a gente poderia fazer é tipo não passar pano para ninguém que tipo, parecesse simpatizar com isso, ah, tem que fazer mesmo, não sei o que ou do outro lado, tipo, ah, quando eles vêm aqui agora eles vão tomar na mesma, na mesma moeda e, tipo, não é assim que lida, sabe? tipo a gente sabe o, o tamanho do fanatismo da torcida de cá, a gente a gente também ficou tipo, horas e horas lá cantando, vocês viram, a gente viu vocês, Sim. tipo, é, aquele chumbo trocado que é, tipo, no respeito, da mesma maneira que é na voz, é no grito, é uma torcida provocando a outra, mas é ali, a distância, na fala, para ver quem canta mais alto. E da mesma uhum. maneira que é, a gente espera que a festa fique no estádio, a gente espera que o respeito ele não fique só por causa da distância do estádio. Quando as pessoas se encontrem, que elas é, entendam que isso que aconteceu foi muito errado, não deve prosseguir isso. É uma parada que foi uma, totalmente fora da curva. E a gente deve tipo, coibir qualquer tipo de retaliação, tanto de um lado quanto de outro.
2: Não, tô, concordo total contigo. Assim, é... é... Cara, eu ainda tô muito em choque com tudo que aconteceu. Fiquei muito tensa na volta, assim, de saber o que que poderia acontecer, sabe? Como foi a minha primeira vez dentro do estádio como visitante ali, né? Eu fiquei muito, muito assustada com tudo que aconteceu. Muito, muito, muito mesmo, assim. E e realmente vai me me fazer repensar bastante. E espero, de verdade, assim, que tenha ficado nesse episódio, sabe? Que a gente aprenda com isso né e que não tem a torcida do Grêmio não tente revidar de maneira alguma né, e que fique realmente só no 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 grito só no respeito na base da da flauta se tiver que tocar que eu acho que é saudável queria muito estar aqui fazendo um vídeo contigo para falar sobre o que o que aconteceu dentro de campo para zoar para brincar sabe para tocar a corneta mas não falar de algo que que foi extra campo e que foi muito grave muito muito grave eu concordo muito contigo em relação a a não passar pano para o que aconteceu, assim. E eu tenho visto, pelo menos na minha bolha, assim, de amigos colorados, todo mundo muito consciente do que aconteceu. E se fosse ao contrário, eu certamente teria a mesma postura, assim, sabe? Porque hoje, hoje realmente, assim, acabou ultrapassando por todos os limites, assim, sabe? E espero, realmente, que não, não só do nosso lado da arquibancada, mas entre os clubes também, né, Luca? Porque... Uh, demorou um pouquinho para os dois clubes... O Grêmio acabou se manifestando logo, logo em seguida, mas o Inter demorou um pouquinho para se manifestar e quando se manifestou, se manifestou de uma, uma forma meio torta, assim mas que é, prevaleça também o respeito entre eles, sabe? Eu acho que tudo começa por eles ali também, para que eles deem um exemplo para a gente, assim, sabe? Então, realmente, sim, o Grenal vai ser marcado aí para pra, as próximas semanas, né? para acredito que dia 7 ou dia 9, ainda não bateram o um martelo, mas a gente vai se encontrar logo ali depois. E precisa ser de um de uma de um clima de paz, precisa ser de um de um de um clima ameno, e principalmente dentro das duas direções, assim, sabe? Que se tenha realmente o respeito, que se tenha é, uma postura é, minimamente elegante para que a gente consiga, né? Para que eles deem um exemplo para fora, assim.
1: Com certeza. E para a gente fechar, né? Acho que a gente tem que falar também do que a gente espera desempenho das equipes agora em diante, a gente sabe que, tipo, a, a gente, em questão do jejum, é, é, tipo, eu, eu para quem acompanha a voz da torcida eu, é, que não tá chegando agora no nosso vídeo, sabe que é uma tecla que eu bato bastante, que o Inter tá na fila, que a gente não, que a gente se incomoda com o jejum, porque a gente tocava a flauta dos 15 anos e daqui a pouco a gente Sim. tá chegando nisso daí, a gente não pode achar que é oba-oba, porque senão quando vê a flauta tá trocada, e, tipo, é questão de meia década para trás, falta tá do contrário. A gente sabe da situação do Grêmio hoje também, tipo, é, que, pô, tipo eu não tive a oportunidade de falar em nenhum momento, né, também porque, tipo, não sou de ficar tocando falta mas, tipo, caiu tendo superávit, essas paradas todas. Mas eu ainda vejo o momento do Inter, pelo menos no campeonato, pelo menos no início desse ano, um pouco mais complicado. É, eu tenho o entendimento de que o Inter chegou muito pressionado nesse clássico, tanto pela questão do técnico estar sendo... É, tipo, reavaliado constantemente, tanto pela torcida e a direção nega, mas, tipo, a gente não sabe qual é, tipo, o que tá, o que tá acontecendo de fato, né, no clube todos os dias, a gente não vive o dia a dia do clube é, tão é, internamente assim, então, tipo, o Inter chegou muito pressionado para esse clássico, atrás da tabela, é, é muito fácil a gente ficar fazendo piada, tipo, tá, tá sempre fazendo é, flauta, mas a gente tem que entender que, tipo, se a gente está falando que um time de Série B é, tá na nossa frente também, tipo, a gente tem que botar a mão no consciência, entender quais são as necessidades do Inter hoje e quem são os culpados por isso. Eu acredito que é, o Inter como clube é, falhou em alguns momentos nessa temporada, tanto na comissão técnica quanto na direção, é, o pessoal que está que atrás das contratações e também o time dentro de campo. É, cada um tem o seu a sua culpa, mas trabalhando junto, como o presidente Alessandro Barcelos falou na sua última coletiva é, pós-jogo, né, dá para reverter essa situação, então eu espero que o Inter é, coloque a cabeça no lugar, é, continue a sua preparação para enfrentar o Grêmio logo mais, porque a gente sabe o peso que é ganhar um clássico ou perder um clássico por aqui, a gente sabe que as coisas são muito definitivas, às vezes, é, pós-clássico, e espero que a, que, que logo, né, que, obviamente, tipo, se a gente tiver que perder o mando de campo, a gente tem que aceitar, mas eu espero que aconteça tipo, na minha falta de racionalidade tipo, enquanto a é isso não né? tipo, espero que eu possa continuar indo ao estádio apoiar o Inter como torcedor respeitoso que sou e é basicamente isso.
2: É em relação ao Grêmio as coisas estavam bem tensas por aqui também né o Grêmio vinha tendo alguns resultados mas o desempenho estava realmente bem bem abaixo do que a gente esperava lembrando muito o ano passado né mas com a chegada do Roger deu uma aliviada, o Roger já era o, o treinador que eu sempre quis, depois da saída do Renato, era ele que eu queria. É, eu, um dos melhores grêmios que eu já vi jogar foi nas mãos dele, então eu tô bem, bem feliz assim, com a escolha. E ele ter vindo já me dá uma tranquilidade. Só de ouvir o Roger eu já fico mais tranquila, sabe? A voz do Roger já me acalma. E a gente fez um jogo muito bom contra o São Luís em casa, né, com o Roger já mostrando alguma coisa. E a gente tava com muita expectativa para esse Grenal. Né, não chegamos tão pressionados quanto quanto vocês porque o Grêmio ainda é o líder do campeonato é, mas a gente também não queria perder de maneira alguma né, eu eu tava falando bastante sobre isso de que a gente sofreu muito ano passado muito muito a gente está calejado a gente está hum, com um ranço muito grande então um presente que que o Grêmio poderia nos dar era uma vitória no clássico a, a principalmente para nos dar um alívio para 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 tipo, valorizar o trabalho do Roger mas também para quebrar as pernas do do adversário sabe? a gente sabe que a a pressão estava muito maior para o lado de vocês por serem mandantes por precisar correr atrás né, na na, na classificação tentar se aproximar da da liderança tem a questão de né, o Grêmio estar na segunda divisão também pesa então a gente estava um pouco mais leve mas a gente quer muito essa vitória no Clássico, né? infelizmente não aconteceu hoje, mas assim que marcar na próxima semana, a gente ainda vai continuar nessa expectativa, eu quero que o Grêmio vença esse Clássico, e espero realmente que ele seja o único do ano, Luca, para que a gente acabe aqui
1: acho bravo acho bravo mas tudo bem <risos> uh, bah, eu te desejo uma boa viagem sei que tu vai ver amanhã cedo uh, acho que, não, não é meia noite ainda não é amanhã então. uh, obrigado pela, pela pelo papo pela companhia aqui né a gente teve que mexer na nossa logística do dia uh, para poder gravar esse conteúdo mas muito importante então te agradeço uh, um beijão para ti e boa viagem
2: Estamos juntas, espero que a gente faça mais vezes, mas de uma forma de um outro cenário, né? De um cenário é, de flauta, de um cenário de uma rivalidade sadia, de um cenário de é, para a gente discutir o que, que aconteceu dentro de campo, né? E que a gente nunca mais tenha que passar pelas situações que a gente passou hoje. Beijo, Luca. Tamo juntas. Beijo pro torcedor do Grêmio também, pros nossos, pros pros co-irmães, pro pro co-irmão também. Beijo para todo mundo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Que fica a mensagem, né? Que somos rivais, mas não somos inimigos, não somos, não precisa ir pro lado da violência. A gente pode conviver de uma forma sadia com uma rivalidade sadia dentro e fora de campo. Tamo junto, Curizado. Espero que vocês tenham curtido. Beijos.
0: É isso, que o futebol volte a ser disputado e debatido dentro de campo, e não por cenas de vandalismo, como aconteceu neste sábado. Obrigado, que a voz da torcida do Grêmio aqui do GE, e Luca, a voz da torcida do Internacional, também do GE. Um abraço e até mais!